0: 大家好，欢迎收听由喜马拉雅出品的《八哥说球》，我是八哥。那这个周末的英超啊，有很多精彩的比赛。曼城在主场3比一战胜布莱顿队，哈兰德再次梅开二度，这11轮联赛打进17粒进球，这已经不是什么新闻了啊，鸡操勿六。那对于哈兰德来说，不进球那才是新闻。而利物浦在客场挑战副班长诺丁汉森林，面对11轮只打进7粒进球。却丢了二十三粒进球，只拿了六分，排名垫底的诺丁汉森林，利物浦的三分似乎是势在必得，但结果却让人大吃一惊啊！利物浦居然在客场零比一不敌了副班长，爆了本轮英超最大的冷门。而本轮的英超焦点大战，则是曼联客场挑战切尔西的比赛。那这场比赛呢？双方踢的是有来有往，上半场曼联是主导了攻势。但蓝军主帅波特见势不妙，在第三十七分钟的时候换上了科瓦契奇，迅速扭转了局势。在下半场更是频频对曼联的大门展开威胁，并在比赛快结束的第八十七分钟获得了一个点球，由若日尼奥罚进，蓝军切尔西一比零领先。那似乎这就预示着蓝军终将打破近十次的双方交锋不胜的魔咒，收获首场胜利。但在比赛的最后的读秒时刻，顽强的曼联由近期站稳主力、发挥出色的卡塞米罗头球扳平了比分。最终，曼联在这场强强对话中客场收获一分。至此，曼联在前面十一轮已经将逼格六的所有其他对手全都对阵了一遍，取得了三胜一平一负的成绩。那如今呢，在积分榜上积二十分，排在切尔西之后，位列英超积分榜第五名。那本期节目呢，咱们就来聊一聊这场英超焦点大战。先还是来说一说曼联啊，这场比赛的最大功臣呢，肯定就是最后时刻破门的胖虎卡塞米罗。卡塞米罗最近在后腰位置上的发挥是非常的出色啊，也逐渐了站稳了主力位置。更多的人啊，都是看到胖虎在防守中的作用。那这场比赛呢，胖虎也是一如既往的发挥稳定啊，多次拦截切,切尔西的进攻。出脚极准，而且呢，动作还很干净，在这一点上，比之前的后腰麦克托米奈不知道要强多少啊！那至于为啥，等会儿再说啊。由于胖虎的存在呢，曼联中场的防守增加了不少的容错率啊，这也让搭档胖虎的埃里克森有更多的精力投入到进攻中去，而且呢，这样也减少了曼联后防线的防守压力。卡萨米罗担任主力后腰的最近这五场比赛啊。曼联取得了三胜两平的不败战绩，而且呢只丢了两个球，三场零封了对手。这五个对手啊，可是还包括热刺和切尔西这样的顶级强队。本场比赛呢，卡萨米罗再次拿出四次抢断、三次解围、一次拦截，还有三次的争顶成功的亮眼的表现。所以呢，不得不表扬一下啊卡萨米罗在防守端的重要作用。但同样不能忽视的是卡塞米罗在进攻端的表现。这场比赛呢，卡塞米罗的长传和直塞同样极具威胁，六次长传全部成功了。而且呢，第二十七分钟啊，正是卡塞米罗的前场抢断给到逼费，然后呢，逼费再斜塞给拉师傅，拉师傅随后就是单刀面对切尔西门将凯帕。但奈何最近切尔西这个门将凯指导啊，状态实在是太好了，把拉师傅的这个射门给封堵了。那在比赛最后时刻，曼联全队压上进攻的时候，胖虎还攻入了绝平的进球，这个进球可谓价值千金啊！避免了被切尔西在争四的路上拉开距离。曼联为他花的这六千万，在这一刻收到了效果。那曼联除了胖虎，还得表扬一下后防线的利桑德罗·马蒂内斯，利马的防守在本场比赛堪称教科书级别的发挥，上抢凶狠，而且出脚很准。几乎每次和对手的贴身逼抢都能成功，全场总共贡献了五次抢断和七次解围。在瓦纳内没受伤的时候，两人搭档啊，几乎没有给切尔西任何好机会啊。而且立马还有很好的出球的能力，他的长传和面对对手前锋的逼抢，总能从容地把球摘出来。这一点可以说是很大程度上弥补了曼联门将德赫亚的出球能力弱的缺陷。只是呢，这场比赛。呃，瓦拉内啊又受伤了，这个伤啊有可能会让瓦拉内无缘世界杯，这个呢要看明天的这个检查结果啊才知道啊。希望瓦拉内没事啊。那这场比赛呢，立马给我的感觉就是，真的是不愧是屠夫的名号啊！你看上半场第三十六分钟，立马和芒特因为一次争抢差点爆发冲突啊。当时什么情况呢？当时呢，立马在边线处倒地护球，用身体扛住了芒特。起身之后呢，立马对于芒特这种上脚的行为非常的不满，起来就推了一把芒特啊，呃，这个动作其实立马做的有点不太理智啊。如果芒特当时只要戏精上身啊，顺势倒地，那捂着脸在地上滚那么一滚，这张黄牌啊，估计是跑不掉的。但这也能说明啊，立马对于场上的一些动作能及时的给予对手强烈的反馈，意思是，你别想随便欺负我。这个呢，其实也会给对手一个信号啊，哎，也就是这个人不好惹，能不惹还是尽量别惹。这个说到咱们自己身上啊，咱们自己踢球有的时候也得这样，不能随便的示弱。你一示弱啊，对手就知道抓你的弱点。所以说，大家以后如果说自己去踢球的话，一定要注意这一点。那到了比赛的最后时刻，立马还因为若日尼奥绊倒了艾兰加，在路过的时候呢，用肩膀撞了一下弱鸟。那这种替队友出头的行为虽然不提倡啊，但确实很能反映一名球员的这种精神属性啊。曼联自从老队长基恩退役之后，很久就没有这样的后防领袖了，值得表扬一下。那除了表扬的人啊，那这里呢还得批评一下两个人，一个呢就是送点球的麦克托米奈，滕哈赫上麦克托米奈，我的理解啊就是想释放埃里克森，让他更多的前压。更直接的去参与进攻调度，同时呢，因为呃当时瓦拉内受伤了，林德洛夫相对来说防守能力呃没有那么好，需要小麦上去协助一下胖虎来加强一下防线。结果这哥们上去啊，就在禁区来了一个抱摔，送给切尔西一个点球。这个行为啊，我真的是不理解啊！但凡有点经验的英超球员，看到你在禁区这样抱着我，我不倒地我就他妈是傻子。你看这布罗亚他就是个聪明人啊。反正这个点我已经抢不到了，那我就顺势往地上一趴呗。这裁判也很识趣的啊，送了一个点球给切尔西。这个点球啊，判起来很致命啊，因为当时那个时间是八十七分钟，很快就结束了。搞不好就因为小曼你这个动作，葬送了曼联整场比赛的努力。所以有的时候啊，这麦克托米奈的脑子里，哎呦，真的有点搞不清楚他在想什么啊。被拿下主力，真的不用怪其他人的。那第二个要批评的就是桑乔，桑乔这场比赛在右路的发挥，呃，我用一个词啊，就是毫无作用。虽然左路的安东尼在进攻端也没啥作用，但好歹安东尼能内切来那么一脚，同时呢也肯积极的参与回防逼抢，但桑乔的状态就很难看到这一点啊。传球呢，要么传大了，要么呢就传偏了，传到对手的脚下，而且呢突破啊，只知道下底突破，几头牛都拉不回来。你说想争个角球机会吧，好几次都是他自己带出了底线，结果呢给了对手的门球。那基本上每次在曼联在右路的进攻啊，到了他这儿就断了。后来呢，滕哈赫也忍不了了，直接，呃，把他换下来了，让 B 费去顶他的位置。逼费打那个位置都比桑乔打得好。桑乔再这么踢啊，这主力位置啊，哼，怕是要不保了。那这样的话，艾兰加的机会就来了。最后呢，再简单总结一下吧，曼联这场比赛呢，立足于防守。由于两个边路球员发挥都不太好，或者说是受到了切尔西的针对性布置，所以上半场曼联全力在中路进攻，也收到了一些效果。但拉师傅的得分效率还是有待提高啊，或者说曼联就缺少一个能得分的中锋。C 罗呢，如果在东窗走了，需要赶紧买一个强力中锋。同时呢，曼联的两个边后卫达洛特和卢克肖在攻防两端的稳定发挥，让曼联可以从容的应对。除了曼城以外的对手，最后呢，还是祝福瓦拉内早点康复啊，争取能赶上世界杯。那说完曼联，再来看看切尔西。波特上任以来呢，蓝军已经五胜一平，保持不败。那一改赛季初期的那种神经刀一样的表现，状态呢是越发的稳定了。波特给我的最大的感受啊，就是呃，非常擅长根据场上形势做出快速准确的调整。不管是打三中卫还是四后卫的转变，让切尔西在应对的时候总是能够从容不迫。那这场比赛的上半场，呃，切尔西可以说是被曼联压在了己方半场，过不了中线。埃里克森呢，对于若日尼奥的特殊的盯防，让切尔西中场失去平衡，无法的有效出球，只能通过后场的长传把球送到前场去。那针对这一情形呢，主帅波特果断放弃了三中卫。在第35分钟就把库库雷利亚下了，让更能控球传球的科瓦契奇上来打三中场。那这个转变呢，迅速扭转了切尔西在场上的劣势。也幸亏啊，切尔西上半场还能通过凶狠的前场逼抢守住了平局，没有让曼联在上半场就取得什么优势。这也给了下半场切尔西的反扑奠定了基石。只是切尔西的锋线啊，跟曼联是有的一拼的啊。这奥巴梅扬和斯特林的双前锋组合，在波特的这种传中战术中就没有发挥多大的作用，所以说奥巴梅扬下半场没多久就被换下去了。其实呢，现在切尔西面临的最大问题啊，不光是锋线问题，还有伤病。里斯詹姆斯的受伤让切尔西直接就补了一条边，这条边就废了。坎特就更不用说了。另外呢，还有高价引进的后卫福法纳，这几个球员全都是切尔西铁打的主力啊。而且现在的英超赛程，对于有欧战任务的球队并不友好啊。加上切尔西的这种踢法，对于体能的要求又这么高，所以切尔西今天能有这样的发挥，呃，其实也是很难能可贵的啊。切尔西接下来面对的就是周中的欧冠，对手呢是小组第二的萨尔茨堡红牛，那这场比赛非常关键啊，将决定小组第一的归属。蓝军同样不容有失的，而周末的联赛则是客场挑战。波特的旧主布莱顿队，这同样是一场很不好打的比赛。那只是布莱顿在迎来新帅德泽尔比之后，战绩呢也并不如预期那么好啊。那最近五场比赛两平三负，那波特有可能会在旧主的伤口上再撒一把盐吗？让我们拭目以待。好，今天的节目就先聊到这儿啊！有什么想对八哥说的，欢迎在评论区给我留言。咱们下期再见。